0: tengan todos ustedes y bienvenidos a esto que es del Norte para el Mundo. Los los amigos Alfred Ávila, miembro estudiantil de ISU Universidad. Es un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy en un nuevo episodio en el cual hablaremos de quiénes son algunas de las cocinas tradicionales representativas del norte del país, cuál es la aportación que ellas hacen a sus estados. Comencemos. Empecemos por Baja California. La historia y cultura de los pueblos está ligada a la elección de lo que se come come y cuando se come, hasta la manera en que se prepara y sirve la comida. Las tradiciones culinarias locales y regionales forman parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial de una comunidad, de esta manera la relación, técnicas y conocimientos utilizados forman parte de la identidad social. Es por este motivo que el 8 de agosto de 2014 la cocina tradicional de Baja California fue declarada como patrimonio cultural intangible por parte del Consejo del Patrimonio Cultural del Estado. La gastronomía de Baja California se encuentra en un constante movimiento, en una evolución, y esto se debe a la herencia de las tradiciones culinarias de los primeros pobladores, así, de los, así como de los diferentes inmigrantes que han llegado y aportado sus técnicas y sabores. Algunas de las cocinas tradicionales provienen de comunidades indígenas, como es el caso de Norma Mesa, quien es perteneciente a la etnia de Kumay. Teresa Aruz, pertenece a la etnia Quiligua, Antonia Torres pertenece a la etnia Cucapa y Armandina González pertenece a la etnia Pai, Pai. Ellas en conjunto, lo que promueven es que los platillos que ellas preparan o lo que deben de comer sus comunidades deben ser de ingredientes que ellas mismas cultivan o que recolectan de las regiones de donde viven ellas. Así como que también que los animales que ellas crían son los animales que ellos deben de consumir. E Evitan esto de andar comprando. En Baja California Sur podemos encontrar a Amelia Ariola, otra cocina tradicional. Ella nos comenta que los mexicanos debemos estar orgullosos de nuestra cocina tradicional, de nuestros ingredientes y de las maravillosas técnicas que poseemos para su preparación, pero que eso no sería posible si los hombres y mujeres que dedican sus vidas a mantenerla viva, no los enamoraran diariamente o no enamoraran a sus familiares transmitiendo estas reliquias de generación en generación. Un platillo que caracteriza a esta chef es su machaca de mantarraya. En Sonora, también encontramos que gran parte de las cocineras tradicionales son pertenecientes a etnias, es el caso por ejemplo de Aurelia Zavala, que es cocinera de la etnia Yaqui, y otro grupo de cocineras son pertenecientes a la etnia de los Seri. Ambas etnias de estos este grupos de cocineras han tenido participaciones en foros o en eventos donde se da a conocer las, tradicionales, las cocinas tradicionales del país. En Chihuahua podemos encontrar, encontrar que la cocina tradicional es otro atractivo destacable que tiene este estado. Josefina Moreno Quintel es de San Rafael, un municipio en el municipio de Urique. Ella dice que aprendió a cocinar sola. Ella prepara unas tortillas a mano, acompañadas de guisos como calabacitas con queso, gelites, con agua, hongos, pinole, frijoles, no con tomate. Cebolla, carne con chile pasado El asado de puerco El chile curado Lo que destaca de ella Es que sus tortillas son preparadas Con semillas de maguey Ella nos ha comentado también De que elabora, las elabora lavándolas Y cocinándolas bien Para que no amarguen Luego las agrega al next Y de ahí a preparar las tortillas Las semillas son medicinales Y curan la fiebre y la calentura Otros Grupo que podemos encontrar de cocineras son a Liliana Rodríguez, Isabel Silva y Graciela García. Ellas son pertenecientes a la comunidad rural de la rural en la colonia Campo, en el municipio de Chihuahua, donde se encuentra la Ex -hacienda de San José de Torreón, administrada por un comité que está encabezado por puras mujeres, ambas de casa. Comentan que para formar parte de este grupo, bueno, está foro que está conformado por nueve cocineras y un hombre, quienes preparan alimentos para eventos especiales que se realizan en la hacienda. Esta hacienda data del siglo XIX, Comentan que pues se enseñaron también otras de ellas cuando estaban chiquitas, viendo a su mamá. Primero la veían y luego empezaban a practicar ellas. Una de ellas también nos comenta que cuando le toca cocinar para los eventos, lo hace pensando en su familia, para tratar de darle ese toque como casero, para que quienes vengan a consumir a la hacienda alimentos pues, se sientan como en casa. Aurora Otilia, ella es del municipio de Hidalgo de Parral, es conocida como Otilita. Ella proviene de una familia apasionada por la cocina, posee recetarios de más de 100 años de antigüedad, ...con recetas desde simples hasta complejas. En 1996 inició su propio negocio, cocinando en su casa. Ha servido en paquetes para varios municipios de su estado... atendiendo políticos, artistas incluso al obispo de Chihuahua. He deleita a sus asistentes con una discada y rellenas de parral, entre otros platillos. En Coahuila, en ese estado que se encuentra al noreste de México... Jesús Salas es promotor de la cultura y delegado de la Entidad del Conservatorio de la Cultura de la Mexicana. Él inició en el 2015 a contactar a diversas cocineras tradicionales de la región y hasta la fecha ha consolidado en los municipios de Arteaga, Viesca y Saltillo un grupo de cocineras. Destaca la importancia que tiene el valor y reconoce la herencia cultural que esta se hereda de generación en generación. Además, por medio de este proyecto, Busca empoderar a la mujer con un mayor amor y sazón. También comparte para que compartan el sabor del norte de México. Para este proyecto, el motivo principal fue darle trabajo a la mujer. El papel que desarrolla dentro de la cocina tradicional que son heredadas. Y es tradición de técnicas, ingredientes y diversidad que continúe de generación en generación a través de la historia. Además, promueve el consumo de productos locales. Ellos han hecho diferentes, diferentes como festivales o han hecho que se junten para dar pues, a conocer su costina. Así es como en el caso de Arteaga, en Coahuila, donde se encuentra el Festival de las Cazuelas, que se realiza en Semana Santa, en donde se promueve la, la comida de cuaresma, utilizando recursos naturales del desierto. Asimismo, en este municipio, se hace la feria del asado, un, que es uno de los platillos más emblemáticos del lugar. En, en el municipio de Villesca, se instaló la feria del látil, que busca pues, dar a conocer los recursos naturales de la región. Mientras también en Saltillo, se ha acabado el festival de la enchilada, donde es una muestra de diversidad de exquisitos sabores. En noviembre podemos encontrar el festival del tamal y el atole norteño, cada uno preparado su, con su peculiar preparación. Como resultado de inspiración de este proyecto, Jesús Sánchez realizó un libro llamado Saltillo de mis sabores, en el cual podemos encontrar apuntes sobre la cocina tradicional, en donde copila cocina tradicional de la capital de coahuilense, dando a conocer lo más representativo y emblemático de la gastronomía local. Una de las principales cocinas de este grupo es, es Patricia Zacarías Sánchez lo que siempre sobresale en su cocina de ella son sus famosas enchiladas, mexi enchiladas mexicanas bañadas con una salsa cazada de chile colorado, sus tamales norteños y una escada de agave en Tamaulipas lo que se está buscando por grupos de cocineras tradicionales son iniciativas enfocadas a la tradición rural de los hornos de panaderos de adobe que, que funcionan con leña con ese toque único, regional de los sabores y aromas, se busca que vuelva esa culinaria antigua que tiene Tamaulipas. Ellos están tratando de, pues, de vivir este pasado de sus costumbres de comer un poquito más de, de la leña, de las brazos, del mocajete, del metate. Ya que, pues, hoy en día, pues, sí es un poquito más difícil por el ajetreo de la vida laboral. Pues, te da, pues no te da mucho así como para sentarte, prepararte unas tortillas hechas a mano, cosas así. Así que ellos buscan como que todo este ámbito antiguo de la gastronomía de su estado regrese a, la, a los tiempos actuales. En Zacatecas podemos encontrar a Graciela Vidauri Rodríguez. Ella es promotora de la cocina. Da clases de cocina en el de municipal desde hace más de 20 años, utilizando materias primas de la región y creando recetas bueno, recreando recetas tradicionales. Ha participado en diversas muestras gastronómicas organizadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, la UAS, y el Instituto Zacatecano de la Cultura. Ha formado parte de la delegación de Zacatecas en el cuarto encuentro regional de la Comunidad Tradicional de Pular. Es maestra del Diplomado en Gastronomía Zacatecana de la UAS y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado en 2017. En dos platillos podemos encontrar el chile de cuchipila el asado de bodas, pacholes, el pollo de colmolo de choconostle, el chile de rojo relleno de queso añejo. Adriana Lizeth Fernández es otra de las chefs, ella es chef de profesión y es creadora del proyecto restaurante El Itacate Zacatecan. Su finalidad es difundir la comida de cómo se comía antes con típicos platillos de la comunidad zacatecana, que se ha encargado de preservar a través de antiguas recetas con dulces característicos como el asado de boda, los pacholes, los tamales y las enchiladas. Ella tiene a su cargo un grupo de jóvenes que han sido parte de su de, de su historia, de su carrera, que ha cruzado clase y cada uno de ellos es perteneciente a un municipio diferente a Zacatecas, así que en conjunto, pues ya sabrán, hacen un gran banquete y cada uno comparte sus tradiciones de sus municipios y hacen que este proyecto se pueda llevar a cabo. Y en San Luis Potosí podemos encontrar a la cocinera tradicional Juana Paredes Torres, es quizás una de las cocineras que lleva más tiempo involucrada en la elaboración de platillos tradicionales, pues tiene alrededor de 60 años, viendo sus tradiciones, medio pendientes tradicionales, tacos rojos en la esquina del Jardín de Atex en la capital de potosina. Su platillo ha alcanzado tanta fama que famosos futbolistas, políticos y artistas se han dado cita en este pueblo ubicado, bueno, digo, en este puesto ubicado en vía pública para disfrutar de su sazón. Hoy este negocio ha atendido es pues tenido por toda la familia del lugar y también ofrece platillos tradicionales como los molotes y las enchiladas potosinas. Otra de las cocineras de esta entidad es Vicenta Correño Castro, y es una mujer icónica de la gastronomía potosina, ya que trata, bueno, ya que se trata de la primera mujer a quien se le otorgó el nombramiento de cocinera tradicional gracias a las dos deliciosas enchiladas potosinas, las cuales provienen de la receta original, pues aprendió a elaborarlas con la hija de doña Cristina Jalomo, inventora del platillo, y de la suegra de esta, Victoria Medellín Jalomo. Vicenta se inició como cocinera de los 16 años, a la fecha continúa su legado con la familia Jalomo en el restaurante ubicado en el municipio de Soledad, de Graciano Sánchez. Además, esta cocina tradicional fue la primera representante de San Luis Potosí a nivel nacional a través del programa llamado Pro Probemos México. Reina Prado Ortiz tuvo su primer acercamiento con la cocina tradicional potosina a los 6 años, gracias a su familia, la cual se dedicaba a la venta del pulque y destacaba con preparar un peculiar platillo llamado tostada borracha, misma que hoy ostenta como su especialidad. Además de que este guiso lo hizo merecedora del reconocimiento como cocinera tradicional. Reina lleva más de 20 años elaborando su famoso platillo y es originaria del municipio de... Mesquitique de Carmona. Actualmente cuenta con un negocio propio, además de apoyar actividades de divulgación y beneficios del consumo del pulque colectivo, con el colectivo El cariño de un tlacuache. En Sinaloa. En Sinaloa podemos encontrar que la cocina tradicional del pueblo Lloreme, al norte de la entidad, es destacada. Por la relación de la preparación y degustación de la comida con sus profundas manifestaciones de rituales. La cocina tradicional de la zona rural de Sinaloa refleja el fargor del trabajo del hombre del campo, agrícola y ganadero. De esa tierra por excelencia y de ahí viene el chilorio, el chorizo, los quesos oreados, las azadera de son jamoncillos, el pan de mujer, los coricos, las pinturitas, el tamal de frijol, el tamal de puerco, el tamal de lote y los tamales tontos. Ahora que lo más reconocido en el país y en el mundo es la calle de frescura de su costa, sin ya que tiene parte del Océano Pacífico y del Mar de Cortés, son sus tacos gobernadores, sus aguachiles, el pescado zarandeado, los tamales barbones y los mariscos frescos. Sofía Martínez Sarabia, ella es del municipio de Cozalá, es una de las cocinas tradicionales de este estado y que ha participado también en eventos, dando a conocer lo que es la cocina tradicional de este municipio. Bueno compañeros, pues eso es todo por hoy, espero les haya gustado estos cuatro semanas juntos, donde hemos visto un poquito acerca de la cocina del norte. Esta cocina que pues como comenté en un principio, para muchos piensan que pues es muy pobre porque nada más piensan que es los nachos, o ¿no? pues, son nada más la carne asada, el cabrito, pero sin embargo pues, cada uno de estos estados tiene un secreto, tiene sus secretos en sus costumbres, en la forma en que viven día a día, la, la gastronomía cada, cada uno a pesar de que pues, no hubo como tal influencia como en el centro del país. Pero gracias a que ha habido una migración de diferentes partes, de que las etnias aún prevalecen, pues se puede encontrar diversidad de productos, sabores, aromas, colores. Los espero muy pronto en otro episodio de lo que fue el norte para el mundo. Hasta la próxima.